0: Bueno, para entrar en materia de relaciones internacionales, intervención extranjera, política exterior y soberanía, hoy vamos a tener a la experta en la relación bilateral entre Estados Unidos y Nicaragua, Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Hola Dulce, qué gusto volver a
1: oírte. Estoy súper bien, emocionada de platicar del tema y del análisis que hicimos sobre el discurso de Ortega en materia de soberanía. Quiero empezar mencionando a Augusto Sandino, nicaragüense, opositor de la intervención estadounidense. En 1926 hubo intervención estadounidense en Nicaragua, en teoría, para resolver disputas entre liberales y conservadores. Sandino desde siempre apoyó a los liberales y se dice que logró retirar a las tropas estadounidenses a finales del 32, por ahí. Pero como nada es eterno, en el 34, la Guardia Nacional, que estaba a cargo de Anastasio Somoza, lo asesinó con el apoyo de, adivina quién, Estados Unidos, seguro, Estados Unidos, exacto. Entonces, a partir de 1936 empezó la dictadura del primer Somoza.
0: Ellos fueron tres los que llegaron al poder, ¿verdad? Tres Somozas. Sí, sí, sí. Pero la primera dictadura
1: en especial se caracterizó por ser la tiránica, por promover delitos y por violar los derechos humanos del pueblo. Los tres Somozas se enfrentaron a obreros, estudiantes y campesinos, todos cansados de la represión pero los civiles no lograron mucho contra las fuerzas militares y policiales que controlaba Somoza. A los años llegó su hijo Luis Somoza, pero falleció a los pocos años de un paro cardíaco y le siguió Anastasio Somoza de Baile, quien lideró hasta los 70s y siguió con el patrón de sus antecesores. Según el Instituto sobre la Paz de Oso, inclusive, no sé si sabías, pero hubo entre 10.000 y 35.000 muertes por causa del conflicto armado contra los Somoza, la mayoría de ellos civiles. No voy a profundizar en otros conflictos por tiempo. Imagino que son muchos más. Sí, cabal. Pero básicamente en ese contexto clave eh, es lo que hay que entender, en parte, el argumento de soberanía que usa hoy por hoy Ortega. Después de analizar 14 discursos y 100 citas, se pudo notar un cambio en su discurso. En 2010-2012 habló dos veces negativamente sobre la intervención estadounidense y una vez positivamente. En 2017 a 2018 lo hizo ocho veces, todas de forma negativa. En 2019 fueron dos negativas y una positiva. En 2020, 21, habló 11 veces de forma negativa sobre la intervención de Estados Unidos. Del asesinato de Sandino debido a la intervención estadounidense, habló seis veces, siempre de forma negativa. Con esto, porque no te quiero confundir con tanto número, podemos ver que antes casi no hablaba del tema, casi no hablaba de la intervención. Pero desde el 2010 y las sanciones económicas que Estados Unidos ha ido poniendo a Nicaragua, su discurso se ha basado cada vez más en temas de soberanía. Usando frases como esta, mira, léetela.
0: El imperio yanqui es un hijo del demonio de las cavernas de la maldad, se ensaña en los pueblos del mundo. Pero el imperio de sus voceros se adapta hablando en nombre de la democracia. ¿Cuál democracia? Lo que, quieran, lo que querían era mantener a Somoza. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros? Y dijo, aquí vamos a hacer lo que mandan los nicaragüenses, lo que decíamos nicaragüenses, entonces no les gustó. Se sentían mejor que el régimen de Somoza, que para ellos era un régimen democrático. Dicha en 2021. ¡Wow! Es una gran frase.
1: El análisis previo concuerda con lo expuesto por Sorensen, Singal en donde nos dice que los tres poderes de un Estado, es decir, político, militar, normativo, ideológico y el económico, influyen notablemente en la conformación estructural interna del mismo, determinando su interpretación de soberanía y de Estado, autoconstruyéndose como moderno, postcolonial o posmoderno. ¿A qué voy con esto? A que Nicaragua, con los flagelos que experimenta en sus poderes, define su soberanía por la nula intervención de cualquier actor, en especial de Estados Unidos, ya sea en lo político, en lo normativo o en lo económico, usando la historia como principal argumento, construyendo así un estado postcolonial que aún busca su supervivencia y expone una latente preocupación por la seguridad, que se encuentra en constante amenaza por la comunidad internacional.
0: Bueno, muchas gracias Sofía. Ahora contamos con la participación de Amy de León, quien tiene experiencia analizando temas de oposición. Amy, entonces para poder abordar brevemente el tema de la oposición, ¿quiénes crees, ¿quiénes crees que son la oposición del gobierno de Ortega y de qué forma Ortega se refiere a ellos?
2: Bueno, muchas gracias Dulce, el tema de la oposición es muy interesante, primero hay que tener en cuenta que la oposición política solo es propia de una democracia, por lo tanto y solo aclarando no debe tener una connotación negativa es más, la oposición representa el derecho individual y político de tener derecho a decidir sobre los asuntos políticos. Habiendo dicho eso, eh, voy a hablar un poco de las referencias que hace Ortega sobre la oposición y que, y que cada quien saque sus conclusiones. Pues al hablar de la oposición, Ortega usa términos como ellos, empresarios, los homocistas, los yanquis el imperio, golpistas, y mi favorito de todos, los vendepatrias. Sí,
0: qué buen término. También he escuchado términos como explotadores de siempre o
2: tiranía somosista, ¿no? Sí, exacto. Pues habiendo hecho un análisis de los discursos de Ortega, al igual que Sofí, en cuanto a la oposición, realmente no hay mucha diferencia entre un gobierno y otro. Siempre han habido opositores al gobierno de Ortega y lo seguirán habiendo. Entre los discursos, Ortega habla, por ejemplo, de, quienes organiza, de que quienes organizan las manifestaciones lo hacen para dañar y acabar con la economía, que además buscan hacer un terrorismo económico, pues muchos empresarios e instituciones eh, son amenazadas con tal de ir a manifestar y si no lo hacen, eh, están amenazados a que sus negocios eh, sean quemados. Entonces los paros les generan dividendos o, gana o ganancias a esta oposición. También algo bastante común dentro de los discursos eh, de Ortega es que hable de los yanquis. Eh, él di dice que ellos pelean con todo el mundo y que, si aplica y que si aplican sanciones a Nicaragua, pues el país tiene la capacidad de salir adelante por sus propios medios. También habla que el plan de la oposición, y en especial refiriéndose a Estados Unidos, durante el periodo de Sandino fue matar la paz acabar con la paz, destruir la economía, destruir la revolución y al gobierno de Sandi sandinista mismo. Es bastante enfático en esto eh, y que para ello eh, dice que también la oposición ha realizado ataques armados contra instituciones del Estado, contra el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, incendios de locales, instituciones, saqueos de empresas, supermercados y todo esto con el plan de crear caos. También habla reiteradas veces sobre los pueblos hermanos oprimidos, eh, como es el caso de Cuba o Venezuela, y ante esto siempre pide que deben desaparecer de la práctica de la política mundial las agresiones de tipo económico que se han empleado como una, far una, una forma de chantaje, ¿va? Y también al respecto, algo interesante fue que en un discurso de 2019 mencionó que no se puede detener la inmigración hacia los Estados Unidos, así como a los primeros pobladores de los Estados Unidos nadie los pudo detener para que llegaran desde Inglaterra para apoderarse de las tierras que no les pertenecían. Entonces, reitera que cerrar las fronteras es una forma de agresión. Y pues respecto a las elecciones de 2021 que están próximas, Ortega dijo que hará reformas electorales y, y ajustes necesarios dentro del marco de la ley y la constitución para que quienes se oponen a su gobierno no se vayan a quejar. <ríe> Literalmente esa es su palabra. Wow, Pero sí,
0: eh. Eh, Wow, es bastante información la verdad. Amy,
2: ¿y crees que la oposición afecta a la soberanía de Nicaragua? Pues la oposición en general no considero que afecte. Al contrario, ¿puede ayudar a fortalecer al país mismo? Pues al final sirve como un contrapeso del poder del gobierno. Sin embargo, sí hay que tener cuidado de aquellas oposiciones que solo buscan crear caos y daños en el país. Pues este tipo de oposición creo que sí puede llegar a afectar de cierta forma. Eh, así como dice Ortega en uno de sus discursos, haciendo un llamado a la responsabilidad y no caer en el juego de la oposición eh, pues mi comentario va algo relacionado porque sí es importante que estemos al pendiente de los medios de comunicación y, y no solo de un par sino de los más que podamos para tener distintas perspectivas de lo que sucede en Nicaragua y también compartir y escuchar opiniones con otras personas ¿verdad? para que cada quien saque sus conclusiones al respecto del gobierno de Ortega y no nos dejemos llevar por una oposición con fines perversos.
1: Eso tiene todo el sentido con lo que decía Sorensen, fíjate Amy, que al final eh, en base a los poderes de cada estado, el mismo estado va construyendo su definición de soberanía y así como tú decís, Ortega se ha encargado de, de construir la suya propia y de, tal vez ver a la intervención de Estados Unidos como el enemigo, como daños a la seguridad. Y en este caso, pues de ver a la oposición de igual que para nosotras, que lo estamos analizando desde afuera, no sea el caso ahora. Pero qué interesante. Dulce, mil gracias por, por invitarnos hoy.